1: Das war für mich auch ähm, eine lange Reise, ich kriege jetzt voll Gänsehaut, mhm. <lacht> weil ähm, zu wissen, dass ich, oder mich damit wohlzufühlen, dass, ähm, dass ich sozusagen immer dazwischen bleiben werde, mhm. war ein langer Weg. Ich muss auch einfach dazu stehen und ähm, diesen Begriff normalisieren, indem ja. ich selber meine Geschichte erzähle und ja. vielleicht auch anderen Leuten damit Mut mache, sich selber als nicht binär ähm, offen zu zeigen.
0: Du hast mal gesagt, wer bin ich? Wer möchte ich sein? An manchen Tagen bin ich femininer, an manchen Tagen androgyner. Und jeder Tag, jedes Gefühl hat seine Daseinsberechtigung. Liebe Leni.
1: Ja, das habe ich wohl mal gesagt. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja er, er, erzähl mal. Ähm, ich wollte dich so gerne haben, weil ich das Thema non-binär ganz, ganz spannend finde. Ich habe ja... Ähm, dieses Jahr vor allen Dingen mich intensiv mit dem Anderssein anders beschäftigt und eben nicht äh, mit, äh, mit POC-Menschen nur, sondern vor allen Dingen Menschen, die trans sind, die queer sind ähm, und non-binär. Das habe ich erst im Zuge tatsächlich ähm, äh, dieser Recherche gelernt, ähm, weil die non-binären Menschen ja noch nicht so sichtbar sind und durch dich unter anderem sichtbarer werden mhm. und ähm, ja, deswegen wollte ich dich erstmal fragen: Es geht ja immer um das Pronomen. Ne? Er, sie, du, keine Ahnung. Das ist ja das, was, was für mich als Cis-Frau ziemlich schwer ist. Ist dir ein Pronomen überhaupt wichtig, wenn man über dich spricht, dass man über eine sie oder
1: ein er spricht? Also, ich kann natürlich nicht für alle nicht-binären Menschen sprechen, aber in meinem Fall ist es so, dass es mir nicht so wichtig ist. Was es für uns alle aber leichter machen würde, wenn wir uns alle einfach angewöhnen, ähm, wenn wir uns in einer Runde zum Beispiel vorstellen, sei es im Business-Kontext oder auch privat, dass wir, wenn wir uns mit unserem Namen vorstellen, uns auch einfach mit unserem Pronomen vorstellen. Mhm. Dann, ähm, Hast du diese Problematik sozusagen nicht, dass ja. dein Gegenüber nachfragen muss? Ja. Und dadurch, dass du das dann ähm, einfach normalisierst, ist es ähm, für nicht Nichtbinäre und für Transmenschen einfach einfacher.
0: Also, und wie würde das dann sagen, also wie würde das dann ähm, von, äh, vonstatten gehen? Das heißt, wenn ich dich jetzt treffe und sage, mhm. ich bin Minkai sie?
1: Genau, sie, ihr.
0: Ah, sie, ihr. Ja, und du würdest ich bin, sagen? Ich
1: bin Min Kai und ja. meine äh, Pronomen sind sie, ihr. So und, du,
0: und du würdest sagen?
1: Ich würde sagen, ich bin Leni okay. und äh, meine Pronomen sind mir egal. Ah,
0: okay. <lacht> ähm, was ich interessant ja. fand war, ähm, dass sehr viele, ähm, oder nicht sehr viele. Das, was ich gelesen habe, sagen, nonbinäre Menschen sagen, dass sie das them, they auf Englisch äh, bevorzugen. Mhm. Warum?
1: Ähm, die, guck mal, die Problematik ist ja, dass wir in Deutschland ähm, kein drittes Pronomen in dem Sinne haben. Mhm. Und das they, them funktioniert halt im Englischen ganz gut. Ähm, ich persönlich wende das nicht an, weil ich es irgendwie komisch finde, ein englisches, englisches Wort in den deutschen Sprachgebrauch so einzugehen einzufuchteln. Mhm. Das ist natürlich schade, aber ähm, ja, vielleicht finden wir in Deutschland nochmal ein eigenes drittes Pronomen. Das mhm. gibt es ja auch schon in Schweden und Norwegen. Ach echt? Ja. Ah. Ich glaube, Hen heißt das mhm. und ähm, das finde ich sehr progressiv, sehr cool und ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass du mir heute auch die Plattform gibst, über ja. äh, das Thema Non-Binary zu sprechen, weil ich glaube, viele Leute kommen jetzt erst in Berührung damit und denken immer, das ist so ein Trend oder das yeah. ist so etwas, was neu aufgekommen ist genau. und das macht es uns ja noch viel schwerer, dass unsere Identität akzeptiert wird mm. und ich sage immer, uns gab es schon immer und so also, Two-Spirited-People gab es auch schon vor tausenden von Jahren und ähm, es ist einfach jetzt erst an der Zeit, dass wir in den Medien stattfinden, weshalb wir gesehen werden. Und ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass Leute verstehen, dass es äh, normal ist und dass es uns schon immer gab.
0: Und dass es auch nicht nur eine Phase ist, weil das wird ja auch ja. häufig gesagt ne, von Cis-Menschen, dass die sagen, ja, es ist halt so eine Phase und mhm. du musst doch irgendwann wissen,
1: was du bist. Ja, genau. Und das war für mich auch ähm, eine lange Reise. Ich kriege jetzt voll Gänsehaut. Mhm. <lacht> weil... Ähm, zu wissen, dass ich oder mich damit wohlzufühlen, dass, ähm, dass ich sozusagen immer dazwischen bleiben werde, war ein langer Weg, mhm. weil ähm, ich dachte natürlich, okay, ich bin wahrscheinlich trans und möchte eine von Mann zu Frau Geschlechtsangleichung durchführen. Mhm. Ich habe auch eine Psychotherapie gemacht. Ich habe... Ähm, krass, wie alt warst du da? Das ist gar nicht so lange her. Ich war ähm, 22, ja. jetzt bin ich 28, also vor sechs ja, Jahren. ja und ähm, irgendwie war das ähm, für mich halt, ich war so auf der Suche und war so, okay, das scheint der einzige Weg zu sein, auch in der Gesellschaft akzeptiert zu werden mhm. und ich habe aber durch die Therapie verstanden und gelernt, dass ich auf der anderen Seite des Spektrums als Frau sozusagen vollkommen auch unzufrieden wäre und ähm, ich fühle mich einfach dazwischen am wohlsten und aber da dieses Selbstbewusstsein erstmal zu gewinnen und zu sagen, okay, das bin ich und damit bin ich auch okay ja das hat etwas Zeit gebraucht.
0: Da würde ich jetzt ähm, total gerne zurückgehen in, in deine Zeit. Du bist ja in Westfalen geboren und bist nach dem Abi nach Berlin gezogen, richtig? Genau. Ähm, wie war das denn an deiner Jugend? Das, das stelle ich mir eigentlich am schwierigsten vor. Und das ist ja etwas, was ähm, uns alle eint, und äh, anders sein, Leute, ähm, dass man eigentlich in der Pubertät ja sowieso auf der Suche ist. Bei mir war es die Suche nach der Identität. Bin ich deutsch, bin ich Vietnamesin, bin ich beides? Das hat sehr lange gedauert, bis ich auch verstanden habe, dass ich beides sein darf. Woher kommst du? Hat mich natürlich mein Leben lang begleitet. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich so mit 13, 14 total gestruggelt habe. Man struggelt ja eh in der Pubertät. Jetzt ist es aber bei mir etwas sehr Sichtbares. Meine Eltern sind Vietnamesen. Das heißt, diese Suche nach dem, wer ich eigentlich bin, Stelle ich mir einfacher vor, in Anführungszeichen, weil es, weil ich ja meine Eltern als auch als Identifikationsfiguren hatte. Ähm, wie war das denn bei dir?
1: Mhm. Ja, ist interessant. Äh, interessanter Einblick, den du da gibst, weil ähm, ich glaube, eine richtige, richtige Identifikationsfigur hatte ich nicht. Eben. Weil es eben auch vor vielen Jahren, es gab keine nicht-binäre Person, zu der ich heraufschauen kann. Genau,
0: fand. genau.
1: Es gab Andre Page. ich weiß nicht, mhm, ob -hmm. du Das
0: Model, Genau, das ne? Model, die ja, hat, ja. Ist
1: ja mittler lebt mittlerweile als Frau und mhm. war für mich früher so eine Art äh, Idol, vorbildsfunktion ja. weil sie hat auch so mit äh, Geschlechterrollen gespielt, ja. ist äh, Männerlaufstäge äh, gelaufen auf ja. der Fashion Week, aber auch als Frau auf, ähm, für Frauenmode und das war so die einzige Person, an der ich so wo ich so heraufschauen konnte und sehen mhm. konnte, ah, man kann auch so ein Leben dazwischen führen ja. sozusagen. Aber es war natürlich nicht einfach. Okay. Und als Kind, ich erinnere mich, bevor ich mich überhaupt mit mir selber befasst habe, mhm. ähm, gab es schon andere Kinder, die so gefragt haben, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Mhm. Und das war so, keine Ahnung, es war irgendwie total weird, weil ich selber mir überhaupt keine Gedanken natürlich <lacht> darüber gemacht habe als okay. Kind. Und ja, dann bin ich nach Berlin gezogen, um eben äh, zu studieren. Und äh, wie du das wahrscheinlich auch weißt, du mhm. lebst ja auch schon einige Jahre hier, ähm, ist diese Stadt ja super offen und super frei und man kann sich toll ähm, ausprobieren. Mhm.
0: War und das der Grund, warum du nach Berlin wolltest?
1: Ja, ich hab, bin ja in einer super kleinen Stadt groß mhm. geworden in Soest und mhm. Da war das nicht so nicht so einfach, sich ja. zu entfalten. Ja. Und Wurdest du gemobbt
0: in deiner Jugend?
1: Ja, also ja. in meiner Schulzeit, das war schon echt krass. Ja. Also die ganze Schule war so gefühlt gegen mich, Es ja. war, war richtig schlimm. Aber ähm, ich wusste aber auf der anderen Seite, da ich damals, ich war ja eher so in der Modeszene unterwegs mhm. und ähm, ich bin schon so mit 16, 17 zur Fashion Week nach Berlin gereist und da habe ich gemerkt, okay, es geht auch anders. Die Stadt, man darf so sein, wie man möchte. Und dann wusste ich immer, okay, ich muss einfach nur mein Abitur hier schaffen und dann haue ich ab. Und das habe ich dann auch getan.
0: Du hast an der Kunsthochschule hier in Weißensee mhm. studiert, ne? die ist echt ziemlich berühmt und bekannt. Und auch, also ich habe eine Freundin, die vor Jahren da auch mal studiert hat. Ich würde nochmal gerne zurückkommen in, in, in deine Jugend. Hast du aber das versucht, trotzdem zu verstecken oder hast du das immer, hast du immer offen? Also, hast du das gar nicht, also, weißt du, also, weißt du, was ich meine? Also, dass man sagt, ja, wenn, wenn ich jetzt gemobbt werde, muss ich irgendwie mich verstellen, damit die anderen mich akzeptieren.
1: Mhm. Ich glaube, das hat gar nicht so ganz geklappt. <lacht> sowieso. Mhm. Also ich habe damals, ich weiß, ich habe mit 16 schon so Paillettenhosen und so getragen. War mir Hast schon. du jetzt
0: auch eine? angeschnitten, <lacht> die Glitzerhose, ja. hab die habe ich natürlich sofort gesehen. Ich habe dich zum ersten Mal gesehen und gleich die Glitzerhose. Ich so, die hätte ich aber auch gern. Das ist echt
1: super. Ist witzig, ne? wie ja. so eine kleine Zeitreise zurück ja. in die Vergangenheit. Ja, genau. Ähm, also ein bisschen egal war es mir tatsächlich. Das Einzige, ähm, wo ich, wenn ich heute darüber nachdenke, ich habe immer versucht, so ein bisschen, es hat glaube ich nicht geklappt, ja. aber maskuliner ja. rüberzukommen. Maskuliner ja. zu laufen, maskuliner zu reden. Ja. Das war so ein Selbstschutzmechanismus, wo ich heute total sauer drauf bin, weil ich ja. mir so denke: Mann, warum, wie, äh, wie gemein können andere Kinder eigentlich sein, ja. dass man seine eigene Identität so verstecken muss?
0: Ja. Und das ist ja das, 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 das äh, harte, Kinder werden ja nicht böse geboren, ne? sondern es ist natürlich ein, ein, Ro ein Role Model, was Eltern ihnen vorleben. Ja. Und ähm, tatsächlich ist das so, dass ähm, ich das ja auch erfahren habe. Ne? Also ich wurde diskriminiert und ähm, auch rassistisch beleidigt, dieses Ching-Chang-Chong und äh, kannst du überhaupt durch deine Augen sehen und mhm. so ein Quatsch, ne? das habe ich natürlich als Kind auch immer wieder erfahren ja. und ich habe das auch überhaupt nicht verstanden, also ich habe ja nicht in den Spiegel geguckt und habe gesagt, ah ja, ich bin Asiatin, mhm. sondern ich habe in den Spiegel geguckt und habe das ja nicht verstanden, Klar. dass ich Vietnamese, also dass ich vietnamesische Herkunft bin und ähm, wenn man über diesen Begriff Anderssein nachdenkt, den, den, an den sich auch einige meiner Gäste stören. Ähm, aber deswegen finde ich diesen Begriff eben so, so wichtig, dass es ja bei mir auch, und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber dieses Anderssein, ich habe mich nie anders gefühlt, aber die anderen haben mich zu etwas anderem gemacht. War same, das, ja, same, same. Ne? kann ich
1: total unterschreiben und auch heute noch. Ja. Also, ich habe einfach verstanden, dass wir alle, also wirklich, egal wo du herkommst, egal wie du dich identifizierst, wir alle haben, glaube ich, immer so ein bisschen ein Gefühl von ich bin anders, Richtig. etwas anders als die anderen. Genau. Und das Schöne ist doch, dass, dass uns das wieder eint.
0: Ja, genau. Absolut. Ich finde das ganz toll, was du sagst, weil ich eben auch immer wieder über meinen Podcast sage, wenn man ganz tief in sich hineinblickt, kann sich jeder mit diesem Begriff eigentlich identifizieren. Ja, Also dass man doch sich irgendwie manchmal anders fühlt. Und das ist, ähm, diese Vielfalt ist eben so wichtig und die muss sichtbarer gemacht werden. Wie war das denn zu Hause bei dir? Also haben deine Eltern, konnten die damit umgehen?
1: Ich zum Glück, bin zum Glück in einer sehr liberalen Familie groß geworden. Ja. Also meine Eltern haben mich immer machen lassen, was ich möchte. Sie haben mich auch unterstützt bei meinem Modedesignstudium, alles. Mhm. Das, waren wirklich, das war eher das äußere Umfeld. Das waren eher Leute, die mich gar nicht so kannten, yeah. die ein Problem mit mir hatten. Deswegen yeah. war das dann auch gar nicht, ich sag mal, so schlimm. Weil ich glaube, ich stelle es mir noch schlimmer vor, wenn die eigene Familie auch noch ähm, sich gegen dich stellt und yeah. du, du auch noch gegen deine eigene Familie sozusagen ankämpfen musst. Yeah, genau. Da bin ich ganz froh, dass ich das nicht machen musste. Ich sag immer, ich habe auch eine Art Transition durchgemacht. Ne? Natürlich nicht mit den medizinischen Schritten, die manch andere Transfrau durchmacht, die mhm. Hormone einnimmt, mhm. die vielleicht auch eine Geschlechtsangleichung macht. Ähm, aber ich bin, als ich nach Berlin gezogen bin, auch die ersten Partys, ich bin in Drag ausgegangen, weil yeah. ich das einfach ausprobieren wollte. Yeah. Ich wollte mich selber ausprobieren, habe aber gemerkt, dass ich unglücklich bin, wenn ich abends das Make-up wieder abmache, ah. die Perücke abziehe.
0: Okay.
1: Da habe ich gemerkt, das ist mehr als das. Es ist nicht... Es ist nicht nur ein Spielen für mhm. mich.
0: Mhm. Und gibt es bei dir Tage, wo du sagst, du, bist, du fühlst dich maskuliner und kleidest dich dem, äh, dementsprechend und an manchen Tagen weiblicher? Kann man sowas überhaupt sagen?
1: Ähm, ich glaube... Ich glaube, ich kleide mich irgendwie so losgelöst von, von Geschlecht, weshalb mhm. ich das gar nicht so sagen kann. Mhm. Es, ich glaube eher, dass ich sagen würde, es gibt entspanntere Tage, ja. wo ich einfach so einen riesigen Oversized Hoodie trage, ja. eine weite Jeans und nach außen hin würde das wahrscheinlich eher maskulin gelesen ja. werden. Ja. Und es gibt aber auch Tage, mache ich mich eher schick so wie heute, ja. trage ein bisschen Absatzschuhe, ein ja. bisschen äh, femininer, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist mein Look recht androgyn, würde ich sagen. Mhm.
0: Mhm. Ich habe einen ähm, ganz ähm, tollen Satz von dir. Wo ist das Problem dabei, die Gender-Stereotypen-Schubladen neu zu sortieren und auch Raum zu lassen für Leute, die da nicht zu 100 Prozent einordnen können? Ich kann mir vorstellen, dass sich viele Leute, die eigentlich nicht binär sind, trotzdem für ein Geschlecht entscheiden, weil es schlichtweg einfacher ist, damit in der Gesellschaft zu leben.
1: Mhm. Ja, das habe ich mal gesagt, weil ich glaube, dass... Ähm ja, wir von der Gesellschaft von außen einfach so einen Druck bekommen, mhm. dass wir uns entscheiden sollen, entscheiden mhm. müssen, genau. damit man halt ins binäre System passt. Und ich fände es viel schöner, wenn ähm, da ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit stattfindet, dass die große Allgemeinheit versteht, dass es ja mehrere Lebenswege gibt und dass du eben nicht als 100% Mann oder 100% Frau leben musst.
0: Ja, das stimmt. Aber dieses Entscheiden ist ja deutsch.
1: Mhm.
0: Also ich habe das natürlich als äh, POC-Mensch spüre ich das ganz deutlich, weil die Lieblingsfrage ist ja, bist du mehr deutsch oder bist du mehr vietnamesisch? Mhm. Wo ich gedacht habe, <lacht> oder was an dir ist besonders vietnamesisch und was an dir ist besonders deutsch? Das ist komisch. Das ist oder? ganz komisch. Und wenn du es dann beantwortest, dann sagt dann Gegenüber immer: Ja, na gut, aber das könnte auch auf mich zutreffen. Dann denke ich mir: Ja, aber dann frag doch sowas nicht. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich, glaube ich, echt ein langer Weg, weil, weil wir in der Gesellschaft, glaube ich, der, die Menschen hier neigen sehr dazu, sie brauchen Schubladen, um dich einzuordnen, um dann mit dir zu kommunizieren. Ja. Hast, hast du dieses Gefühl
1: auch? Ja, und ich glaube sogar, dass das ein ganz, ganz, ist. ist wahrscheinlich nicht mal nur in Deutschland so, sondern das ist, glaube ich, so ein ganz tiefer äh, Urinstinkt von uns Menschen. Hm. So Gefahr, nicht Gefahr. Ja, richtig. Und ähm, du siehst jemanden auf der Straße und ordnest, versuchst sofort einzuordnen. Hm. Wo kommst du her? Oder welches Geschlecht bist du? Bist du gefährlich? <lacht> bist du nicht gefährlich? Ja, das stimmt. Total crazy. Ich glaube, das muss man sich, das müssen wir uns abtrainieren hm. als äh, Menschheit.
0: Du lebst jetzt gerade in Spanien, in, 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 auf Mallorca. Wie ist es denn da? Also spürst du, dass die Menschen dort anders damit umgehen?
1: Ähm, tatsächlich, ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass sich die Sprache noch nicht. <lacht>
0: verstehst einfach gar ich nicht, ich nicht, was sie ich sagen,
1: wahrscheinlich. Ne? Ich
0: verstehe gar nicht. <lacht> genau. nee, aber, aber man spürt ja die Blicke. Total. Na?
1: Und ähm, da merke ich, da fühle ich mich freier als in Berlin. Interessant. Komischerweise.
0: Interessant.
1: Weil Berlin ist ja so eine offene Stadt, aber ich ähm, spüre in dieser Stadt auch eine krasse Tension. Mhm. Und hier gibt es viele Subkulturen, viele Communities, wo es auch clasht, mhm. wo ich auch in der U-Bahn irgendwie Probleme habe manchmal, wo ich mhm. blöd angemacht werde. Das spüre ich auf Mallorca nicht. Da ist so dieser, ähm, dieser Vibe, leben und leben lassen, ist glaube ich, ähm, ja, das spüre ich da viel, viel stärker. Da kann man macht man einfach sein Ding und die Leute schauen auch nicht so. Yeah. Das ist nämlich auch so ein deutsches Ding, was mir yeah. aufgefallen ist. Die Deutschen glotzen gerne. Ja, yeah, das stimmt. Und tuscheln und hast du genau. nicht gesehen. Und das hast du auf Mallorca einfach nicht. Ich fühle mich da viel freier.
0: Wie ist es, wenn du nach Hause kommst?
1: Zu meinen Eltern, weißt mhm. du? Ich fühle mich immer super, super wohl, wenn ich meine Heimat besuche. Mhm. Das war nicht, das war früher nicht so, weil ich das noch sehr stark verbunden habe mit diesen Diskriminierungserfahrungen, die ich in der Schulzeit hatte. Ja. Aber jetzt ähm, sehe ich die Stadt einfach als kleinen süßen Urlaubsort ja. und freue mich einfach, wenn ich mit meiner Mutter Spaghetti-Eis da essen ja. kann. Da gibt es nämlich das beste Spaghetti-Eis der Welt. Ach
0: so. Oh, gut zu wissen. Ja. Und wenn du äh, ähm, ehemalige Klassenkameradinnen äh, triffst, wie ist das dann?
1: Mhm. Ähm, das, oh mein Gott, das war, ich glaube, vor zwei Jahr, Jahren an Weihnachten war das fast schon unangenehm, weil ähm, mein Klassenkamerad mich nicht erkannt hat. Ach. Der hat sich mir vorgestellt. Nein, doch. <lacht> Und meine Freundin fängt total laut an zu lachen, mit der echt da war. So, Erkennst du Leni nicht? Ja. So, und dann musste ich das natürlich auflösen. Mhm. Ähm, aber das war, war eine witzige Erfahrung, weil ich mich natürlich optisch auch ein bisschen verändert habe. Ja. ja.
0: Und, und ähm, darf ich fragen, ich weiß, dass du die Frage nicht so magst, aber Leni, ist das der Name, den du dir selbst gegeben hast? Oder ist es immer schon dein Name gewesen?
1: Nee, den Namen habe ich mir tatsächlich selbst gegeben. Ah. Und man spricht ja auch von Deadname, mein alter Name. Ah. Ja, den habe ich hinter mir gelassen. Okay. Das bin ich nicht mehr, damit identifiz, identifiziere ich mich nicht mehr. Ja. Und das ist aber auch so eine Sache, wo ich merke, das triggert mich auch noch. Wenn oh. ich in meiner Heimat bin, mm. wo die Leute meinen alten Namen verwenden, weil sie mich halt noch so kennen.
0: Yeah.
1: Ähm, das triggert mich irgendwie. Da versuche ich auch dran zu arbeiten, yeah. dass es mich nicht mehr so mitnimmt. Aber ja, es ist irgendwie so, man hat so viel irgendwie gekämpft dafür, dass man mit der neuen Identität akzeptiert wird, ja. das ist mal wie so ein Rückwurf ein ja, bisschen.
0: Ja, das verstehe ich. Wie ist das im Pass eigentlich? Hast du hm. da divers
1: stehen? Ähm, nee, tatsächlich noch nicht. Das ist ja... Ähm, weil, das,
0: weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriger und langjähriger Weg, ne? Ja. Habe ich mal äh, irgendwo gelesen.
1: Ja, die Problematik ist ja, dass du ähm, eigentlich, äh, du kannst natürlich eine Namensangleichung machen mhm. und ähm, brauchst dann aber, das ist super aufwendig noch in Deutschland, du brauchst zwei unabhängige psychologische Gutachten. Wo du
0: voll die Hosen runterlassen genau, musst. Genau,
1: ne? über mehrere Stunden auch und dann ist das glaube ich auch sogar ein Gerichtstermin tatsächlich, wo du dann deinen Namen ändern darfst. Wahnsinn. Und das kostet auch super viel Geld. Und ähm, klar, die Krankenkasse übernimmt da auch einen Teil, aber es ist so ein riesiger bürokratischer Akt, wo ich mir auch wirklich wünsche von Deutschland, dass, ähm, dass das vereinfacht wird. Mhm. Ähm, ich weiß natürlich nicht, ob ich jetzt in Deutschland bleibe. Ich bin ja nach Mallorca, nach Spanien gezogen. Ich ähm, plane eigentlich auch langfristig jetzt wirklich dort zu leben und nicht mhm. umzumelden. Mhm. Vielleicht kann ich das da einfacher machen.
0: Wäre das für dich wichtig?
1: Ja, ja eigentlich schon. schon ne? Weil es ist so, ähm, ich habe das über die Jahre auch so ein bisschen abgelegt, dass ich gesagt habe, okay, es ist mir irgendwie nicht mehr so wichtig, weil man zeigt, man schon seinen Personalausweis. Mhm. Das machst du bei der Post, wenn du was abholst, das machst du am Flughafen okay und dann hast du mal einen, einen weirden Moment mhm. aber da, dadurch, dass es das immer wieder passiert, wird es auch irgendwie normal für einen ja. aber klar, es ist, ein, es ist auch ein Stück von deiner Identität auf genau. dieser kleinen Karte ja. und, du fühlst und da
0: steht ja auch noch dein alter Name genau, da
1: steht mein mhm. alter Name drauf e ich habe jetzt, ähm, was einfacher war, witzigerweise, ich habe ähm, meinen Künstlernamen Leni Bold mhm. ähm, habe ich mir auf der Rückseite eintragen lassen. Ach, das ging? Das ging. Ah. Das ging auch super easy, witzigerweise. Ah, okay. Ähm, so habe ich zumindest die Möglichkeit, dass mir Leute Post schicken können mit meinem richtigen Namen.
0: Und äh, woher glaubst du ist das? Also in mich, mir fällt das nämlich immer wieder auf, dass dieses Frau und Mann wird ja immer abgefragt, egal was man bestellt. Mhm. Also war, war, warum hast du mal das rausfinden können warum das hier so also warum ist das so wichtig?
1: Mhm. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt einfach so wirtschaftlich, so Analyse. Achso, also, dass
0: man weiß, wer, wer was, bestellt. Wo was
1: kauft. Aber was ich ganz schön finde, ist, dass es auch immer mehr und immer öfter die Option zumindest divers gibt, mhm. dass auch das in diese Analyse reinkommt. Ja. Weil das ist ja, keine Ahnung, das ist für Firmen vielleicht auch interessant, ja. dass sie merken, guck mal, bei uns bestellen voll viele queere ja. Non-Binary People. Ja
0: genau. Ja, ja, genau. Also bei meinem Sohn gibt es schon eine diverse Toilette. Also, mhm. ne? also das finde ich super. Ähm, der wächst schon quasi damit auf und das gibt mir total viel Hoffnung, ja. weil die Menschen, also, und es ist ja auch seit 2018, glaube ich, im Bundestag beschlossen, ne? das, das, also, dass es eben divers, also, dass divers als Begriff mhm. eben neben Mann und Frau, dass das ein was Offizielles hat. Ja, das ist
1: auch Pflicht tatsächlich mittlerweile bei Jobausschreibungen. Genau. Das ist ja immer dieses MWD. Genau. Das steht halt für divers.
0: Und ähm, gibt es eigentlich eine Person für dich hier in Deutschland, die sich besonders dafür eingesetzt hat?
1: Für nicht-binäre Menschen? Ja, fällt mir tatsächlich noch niemand so wirklich ein. Ach, also ich Wahnsinn. würde mir echt wünschen, dass man mal irgendwie in der Politik auch jemanden ja. hat, der selber sich als nicht binär identifiziert. Ja. Vielleicht gibt es auch jemanden, und ich bin nicht gut informiert gerade, ja, ja. aber ähm, ich kenne niemanden.
0: Weil es, äh, ich habe heute Morgen interessanterweise gelesen, dass zum ersten Mal vier ähm, Transmenschen sich. Ähm, für den Bundestag bewerben. Mhm. Interessanterweise sind zwei davon bei den Grünen. Mhm. Ähm, sagt ja auch viel aus. Ja. Ähm, und das finde ich total schön, also dass das diese Sichtbarkeit äh, dort ist. Aber ich frage mich, wenn gar nicht jemand sich so dafür eingesetzt hat, wie kommt das mit dem Divers, dass es zu 18 auch beschlossen wurde? Mhm. Also wie kam das ins Rollen? Weißt du, was ich meine? Also für mich als CIS-Frau, die gar nichts damit zu tun hat, wäre für mich interessant zu wissen. Wie das, wie das dazu kam, weißt du das?
1: Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, der Druck von außen einfach immer größer wird. Mhm. Die Politik merkt immer mehr, Leute möchten nicht mehr in diese Schublade gesteckt werden. Mhm. Wir möchten einfach unsere Rechte haben.
0: Ja.
1: Und ähm, ich habe viele FreundInnen in Berlin, die auch wirklich Demos äh, veranstalten mhm. zu genau diesem Thema und Aha. sich auch vor dem Bundestag stellen zu äh, Trans-Themen und Queeren-Themen ja. und ich glaube, dass das ähm, jetzt finally auch Früchte trägt.
0: Ja, ähm, gibt es eigentlich, als du diese Therapie gemacht hast und dann eben verstanden hast, dass du eigentlich non-binär bist, ähm, wie, wie war das für dich, also dieser Moment, dass du das immer mehr verstanden hast und wie bist du dann nach außen gegangen, also auch wie hast du das kommuniziert?
1: Mhm ich muss sagen, es gab eine Zeit lang, da habe ich mich nicht mal richtig getraut, das mhm. zu kommunizieren. Mhm. Mhm. Ich habe immer einfach gesagt, ich bin queer, mhm. Mhm. <lacht> weil, ähm, weil ich ja natürlich auch oft angegriffen werde, ja. weil mir nachgesagt wird, dass ich ähm, politisch irgendetwas vertrete, was es nicht gibt mhm. und ähm, das hat mich verletzt und ich hatte auch keine Lust, teil so einer, von so einem politischen Diskurs zu werden, weil ich ich will einfach nur mein Leben ganz entspannt leben, ja, weißt du? Ja. Und dann habe ich einfach immer gesagt, ich identifiziere mich als queer und das ist ja so ein großer umbrella term es kann ja alles sein. Ja.
0: Und damit haben sie sich auch zufrieden gegeben wahrscheinlich. Ne? Damit mhm. da
1: kannst du mich ja schlecht dann irgendwie auch weiter angreifen mhm. und dann ja, aber ich kriege ja immer wieder Anfragen und Leute sprechen mich auch immer wieder auf das Thema an und da war ich irgendwann okay, ich muss auch einfach dazu stehen und ähm, diesen Begriff normalisieren, indem ja. ich selber meine Geschichte erzähle und ja. vielleicht auch anderen Leuten damit Mut mache, sich selber als nicht binär ähm, offen zu zeigen.
0: Und äh, du arbeitest ja als Coach. Ähm, war das auch im Zuge dessen, dass du gesagt hast, ich möchte gerne anderen helfen? Oder sind deine Klienten sogar, haben die damit gar nichts zu tun?
1: Ähm, mir war es irgendwie immer wichtig, dass ich, äh, was mein Job angeht, ähm, dass ich abseits von dieser ganzen Queeren-Thematik irgendwie Erfolg habe. Mhm. Weil ich, ich glaube, ich wollte auch so ein bisschen der Welt beweisen, ich kann auch was schaffen außerhalb dieser Bubble mhm. äh, mit meiner Queeren-Identität. Weil das ist ja ein großes Problem auch, dass durch die Diskriminierung viele queere Menschen, Transmenschen keinen Job finden oder keine Karri Karriere machen können. Und deswegen war mir das, glaube ich, so wichtig, dass ich ganz abseits von dieser Thematik etwas mache und ich biete ja Work-Life-Coaching an, mhm. also wie Menschen sozusagen eine ausgewogene Work-Life-Balance für sich finden, auch aufgrund meiner eigenen Erfahrungen. Ich hatte einen Burnout, bevor ich nach Mallorca gezogen bin, das war eine sehr persönliche Entscheidung mhm. und ähm, ich möchte andere Leute davor bewahren mhm. und denen sozusagen helfen, ihre eigene Balance zu finden.
0: Was ja heutzutage echt ein krasses Thema ist, sowieso. Ne? Also das ja. ist immer mehr, ähm, dass sich auch immer mehr Leute auch trauen. Also es gibt ja Leute, die sagen, das ist ein Modebegriff, jeder hat, hat einen Burnout. Aber es ist ja leider so, dass wir ja immer in diesem Hamsterrad leben. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, ähm, jetzt auch vor der Pandemie. Ich finde eigentlich, bevor Corona war, waren wir in so einem ganz komischen ja, dass man irgendwie gedacht hat, so kann es nicht mehr weitergehen. Mhm. Also in so einer mega Schieflage, die leider jetzt auch wieder sehr zu spüren ist, ja. aber ähm, man hatte das Gefühl, das muss von außen irgendwie einen Knall geben und dann kommt alles zum Stopp und dann war das tatsächlich so und damit sind ganz viele Menschen, also erstmal war ja immer so, oh endlich habe ich mal ein bisschen Zeit und dann plötzlich musste man sich mit sich selbst so auseinandersetzen und ganz ja. viele Menschen hatten damit Probleme.
1: Mhm. Ich glaube auch, ich glaube Viele Leute hatten Schwierigkeiten, alleine im Homeoffice zum Beispiel zu sein. Meine gefühlt halb Deutschland war im Homeoffice. Das ne? stimmt. Mit dem Laptop zu Hause. Manche hatten vielleicht nicht meinen Laptop. Ja, genau. Einem. Ich weiß noch, wie ich mir ähm, auch auf Mallorca, das war ja auch inmitten der Pandemie, ich wollte mir einen Bürostuhl kaufen und die waren ausverkauft. <lacht> <lacht> ja, klar. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, hä, wie ja. kommt das? Wer kauft denn jetzt? Aber klar, durch ja. die Pandemie ja, brauchten alle, hatten alle Rückenschmerzen.
0: Ja, volle Pulle. <lacht> also mein mhm. Mann und ich hier auch. Wir haben uns dann so einen weißt du, so, 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 so ein Tisch gekauft, wo du dann stehen kannst. Ja
1: schreibst. Ach, ist auch super. Ja, weil
0: wir konnten beide nicht mehr sitzen, also gerade er nicht mehr. Ja? Ja. also mein Job ist ja wenigstens, ich sitze ja nicht so lange wie er, aber ja. er konnte gar nicht mehr sitzen und jetzt haben wir diesen hässlichen, aber der ist so praktisch, den kannst mhm. du überall hinstellen, damit du im Stehen schreibst. Ne?
1: Ja, ergonomische Büromaterialien sind meistens nicht schön, nee, aber wir genau. tun, tun sehr, sehr gut für ja. den Rücken. Ähm, ja, ich glaube auf jeden Fall, dass das ein krasses Learning war für uns alle. Ich glaube aber auch, dass es uns einen Push gegeben hat in die Zukunft, dass zum Beispiel so Anwesenheitspflichten im Büro, dass das ein bisschen lockerer wird. Es wird, glaube ich, auch schwieriger für Firmen zu sagen, so, ihr müsst jetzt wieder fulltime zurück ins Office. Das stimmt. Weil viele sagen, hey, es hat doch jetzt auch so irgendwie geklappt. Ja. Deswegen, ich bin voll gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Das stimmt und ich habe manchmal das Gefühl, es ist auch so ein Kontrollmechanismus, ne? mhm. dass die Leute dann immer davon ausgehen, äh, dass die zu Hause nicht so arbeiten wie hier. Dabei ist es ja eigentlich schon fast erwiesen, dass die Leute zu Hause zu viel machen, mhm. weil sie eben keine klaren Z Bürozeiten haben. Ne? Dann genau. macht man halt doch noch nach 19 Uhr oder um 20 Uhr. oder nebenbei eigentlich in der Mittagspause isst man und macht dann doch irgendwas genau. äh, am, am, am Schreibtisch. Also deswegen, ich glaube auch und ich finde, was wirklich wegfällt, sind diese Meetings, diese unzähligen Meetings, wo du für einen Tag irgendwo hinfliegst, ähm, was eine Unverschämtheit ist für unser Klima. Cool. Ähm, und dann dich irgendwo am Flughafen zu treffen, um irgendeinen Mist zu besprechen, was du eigentlich super per Zoom machen kannst. Ich glaube, so, solche Sachen äh, werden wegfallen. Ja,
1: das glaube ich auch. Und
0: weißt du, wofür ich am meisten dankbar bin? Ich hasse ja Elternabend. <lacht> es findet alles online statt. Es ist, so, es ist so praktisch, weil ähm, es ist ja so, dass die Lehrer... Ähm, dann irgendwie erzählen, was es das Jahr so bringt und die Eltern müssen mal ihre Klappe halten, weil du glaubst gar nicht, was da für Fragen gestellt werden. Ich verdrehe schon immer die Augen und denke mir, boah, habt ihr keine anderen Probleme? Und das wird dann alles im Chat beantwortet. Und dann kannst du sozusagen nach den 45 Minuten Information kannst du rausgehen. Es war super. Also ich, ich würde das am liebsten nur noch sagen, weil ich bin immer so, oh, mein Sohn ist ja 16. Das ja. heißt, ich habe schon sehr viele Elternabende ähm, hinter mir. Es ja. geht gar nicht um diese Eins-zu-Eins-Gespräche, 1 -1 sondern es geht eigentlich um diese Informationsabenden, die mhm. du halt, wenn er jetzt kurz vorm Abi steht, muss ich die natürlich machen und äh,
1: sind zum Gähnen.
0: Es ist wirklich zum Gähnen. Und es ist so effektiv, weil früher haben diese Treffen immer zwei Stunden gedauert, mhm. weißt du. Und es war immer Abends und ich habe ja noch ein anderes Kind und so. Und es ist immer kompliziert zu organisieren. Mein Mann musste früher da sein, damit ich da zu diesen Eltern gehe. Das ist jetzt super.
1: Ja, ich stelle mir das wirklich krass vor. Ja. Als Mutter und dann noch mit einem Job. Und ja. Ja, finde ich, guck mal, das sind so Kleinigkeiten, ne? die ja. dann wegfallen. Dann kannst du einfach abends auf deiner Couch sitzen Richtig. und Elternabend streamen. <lacht>
0: ja, genau. Ich habe nebenbei gekocht, weißt du, Ohrstabse drin gehabt habe nebenbei gekocht. Das war super effektiv. Ähm, ich ich würde dich gerne nochmal ähm, fragen, du hattest mal so ein Aha-Erlebnis einer, in der einer Personalabteilung. Und das war ja eigentlich, glaube ich, da ging es auch um diese Gender-Identität und dass du Jobs nicht bekommen hast. Das war mhm. doch, glaube ich, so ein, so ein Cut bei dir auch,
1: oder? Ja. Total.
0: Magst du mir mal davon erzählen? Ja, das
1: war ähm, während meines Studiums noch an der Mode-Uni und ähm, ich habe einfach nach einem Studentenjob gesucht, mhm. weil ich halt Cash brauchte ja. und ähm, dachte so, okay, ich kann doch super in einem Modegeschäft arbeiten, mhm. weil ich hatte das Background-Wissen. Ich habe ja. seit vielen Jahren selber Mode gemacht mhm. und ähm, ja, Mode geschneidert und auch Freundinnen immer beraten ja. und ähm, ich habe einfach partout keinen Job gefunden. Mhm. Und ähm, natürlich kriegst du, kriegst du kein ehrliches Feedback, so mhm. richtig, von der Personalabteilung, sag ich mal. Aber es hat sich so ein Gefühl eingeschlichen von wegen, ah okay, es liegt, glaube ich, wirklich an meiner Identität, an meinem Erscheinen, dass die Leute Angst haben, dass ähm, ich vielleicht abschreckend bin, weil ich nicht so einzuordnen bin mhm. und ich vielleicht deswegen noch nicht so gut verkaufe oder whatever. Und ähm, eine Personalerin, war dann echt super übergriffig und ähm, ist auch wirklich von einer großen Modemarke. Ich werde die jetzt hier nicht äh, schämen. Mhm. Würde ich gerne, aber <lacht> so sagst
0: es mir nachher, ja. Ich,
1: ich erzähle es dir nachher, genau, ja. Und äh, das war so ein Schockerlebnis irgendwie. Und sie so, ja, bist du ein Mann oder eine Frau? Und so ganz intime Fragen auch gestellt über mhm. meine Sexualität und so. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden, weil es wirklich ja gar keinen Sinn gemacht hat in Bezug auf diesen Job. Ja. Und danach war mir klar, okay, ich... Ähm, mich selbstständig, ciao.
0: <lacht> okay, und das war der Start auch zu deinem Coaching? Oder also das Coaching du...
1: hat sich ja entwickelt. Mhm. Ich habe ähm, früher Social Media Management angeboten und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich gerne auch anderen Menschen helfe. Das mhm. tut mir einfach gut, mhm. etwas irgendwie zurückzugeben. Ja. Ähm, da war Social Media Management mir etwas zu distanziert, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, ja, ich bin gerne mit anderen Menschen im Kontakt und versuche auch gerne zu unterstützen und zu helfen. Und so hat sich das entwickelt.
0: Würdest du sagen, dass eher Frauen oder Männer? mit dem Thema Nonbinär ein Problem haben. Was ist deine Erfahrung?
1: Erfahrungsgemäß würde ich tatsächlich sagen, dass es eher Cis-Männer sind. Mhm. Weil ähm, ich glaube, die fühlen sich oft so ein bisschen angegriffen ja. in ihrer eigenen Identität oder auch so ein bisschen mit dem, was sie attraktiv finden. Ja. Ich habe zum Beispiel, das sind für mich auch eher immer gefährliche Momente, mhm. wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich in der Bar bin und mich... Mhm irgendwie ein Typ anflirtet yeah. und der davon ausgeht, dass ich eine Cis-Frau bin. Yeah. Und das dann aber, wenn ich ähm, anfange zu sprechen, dadurch, dass ich eine recht tiefe Stimme habe, yeah. ähm, der dann checkt, ah, es ist irgendwie nicht so, yeah. dass die vielleicht auch aggressiv werden. Weißt ja. du, sie finden dich erst attraktiv mhm. und dann schrecken sie zurück und sind so, oh, mhm. shit, und werden dann aggressiv. Und das ist echt ein großes Problem. Und ich glaube, das hat aber immer was mit denen selber zu tun. Yeah. Das ist immer... Ähm, der Struggle mit der eigenen Identität, die du projizierst.
0: Und dass sie vielleicht denken, äh, wie konnte ich mich irren, oder? Ja. Hat das damit was zu
1: tun, ja, dass, dass sie
0: sich in ihrer Männlichkeit dann angegriffen fühlen? Mhm. Ähm, aber zu welchem Geschlecht fühlst du dich hingezogen? Kann man das überhaupt so sagen?
1: Ähm, da bin ich auch sehr offen. Ja. <lacht> also mein ganzes Leben ist so sehr, sehr queer, sehr fluid, ja. würde ich, würd ich behaupten. Da verschließe ich mich nicht.
0: Und warst du schon mal mit einer non-binären Person zusammen?
1: Nee, zusammen tatsächlich noch nicht, ah, okay. aber ich bin echt für alles offen.
0: Du hast auch mal eine, ähm, ein Zitat, das würde ich auch nochmal ähm, gerne vorlesen und zwar geht es um das Wording. Das äh, Wording ist ja in meinem Podcast etwas sehr Wichtiges, was ähm, ich hier sehr, sehr viel lerne und damit auch meine ZuschauerInnen, ähm, weil, wir ja genau, weil sich genau das hier ändert und ich finde es immer so interessant, deswegen lese ich auch gleich dein Zitat vor dass ich immer wieder diese Diskussion über das Wording habe. Wieso kann man das nicht mehr sagen? Es ist so kompliziert. Ich kann das kaum aussprechen. LGBTQI+, ja, wieso muss das denn sein? Ähm, warum muss es denn jetzt plötzlich Cis sein? Ähm, na, also wie kann es nicht einfach Mann und Frau sein? Also solche Diskussionen habe ich jetzt, führe ich auch. Ähm, Finde das stellvertretend und immer ganz interessant. Äh, warum darf man das N-Wort nicht mehr nennen, das Z-Wort? Warum ist es nicht okay, Ja. Mhm. Warum ist es okay zu sagen Biodeutsch und Weiß? Ähm, und ich sage ja, gut, aber ihr, ihr, also ich bin, ihr sagt ja auch, ich bin Asiatisch. Wieso darf ich dann umgekehrt nicht sagen, dass ihr ähm, Weiß seid und Biodeutsch? Ja. Also, das ist ja genau das. Und das übers Wording hast du etwas sehr Schönes gesagt. Unsere Sprache ist im Wandel und ich persönlich glaube auch, dass es keinen Weg zurück gibt. Und das ist doch überhaupt und das ist doch auch überhaupt nichts Neues. Sprache war schon immer im Wandel. Schau dir all die altdeutschen Gedichte an. So spricht heute niemand mehr.
1: Hm. Ja, ich finde, das ist einfach ein gutes Beispiel, oder? Ja, Wenn wir so in der Schule so ein altdeutsches Gedicht lernen, denken wir, ja. so, was ist denn das für eine komische Sprache? Ja. Warum muss ich das überhaupt auswendig lernen? Das klingt doch total komisch. Genau. Und ähm, ja, das ist einfach die Angst der Menschen. Ja. Die Menschen leben gerne in ihrer Komfortzone und ähm, wollen keinen wollen keinen Wandel zulassen, weil es auch immer Arbeit bedeutet, mhm. natürlich. Sich mhm. mit Dingen auseinandersetzen, neue, neue Sachen, sich anlernen. Aber ich für mich, das passiert relativ automatisch. Natürlich, ich habe auch mal ein Privileg, dass ich in so einer queeren Community unterwegs ist und du wahrscheinlich auch, weil mhm. du mit so vielen Menschen sprichst, genau. dass du dadurch ja auch immer lernst.
0: Genau. Aber
1: es gibt halt Menschen, die das nicht wollen, ja. das ablehnen und ja, deswegen einfach auch so ein bisschen dagegen wettern. Ne?
0: Und ist dir eigentlich kalt? Soll ich das Fenster bisschen, zu machen? Nee, aber Ich
1: mach gut. mal, ich mache ja. das Fenster zu, weil okay. äh, es, es zieht tatsächlich.
0: Ja. Äh, Außen kommt jetzt gerade ein Hubschrauber. Das ja gar nicht. <lacht> ja, gutes Timing. <lacht> ja, genau, gutes Timing. Ähm, zur Sprache würde ich gerne dich noch mal fragen. Ähm, was hast du früher gesagt, was du heute nicht mehr sagst?
1: Mm. Das habe ich vorher gesagt. Also
0: um, um einfach mal so ein Beispiel zu nennen, was man lernen kann. Also mhm. ich habe zum Beispiel jetzt nur auf das Trans-Thema ähm, nochmal zu kommen. Ich habe zum Beispiel ganz am Anfang bei Jill Daimel, der mein erster Trans-Mann, äh, Trans-Mensch war, bei mir im Podcast habe ich gesagt, ähm, ja, ähm, ja du bist ja im falschen Körper geboren und hast ja. eine Geschlechtsumwandlung gemacht. Mhm. Also ähm, Ich muss dich gleich mal korrigieren. Das heißt übrigens nicht im falschen Körper, mhm. sondern mit den falschen Geschlechtsmerkmalen und es das heißt auch nicht umwandeln, sondern Angleichung, ne? Also mhm. solche Sachen lernt man ja.
1: Das sind so Details. Ne? Genau. Ja, ja was, was ist dazu gekommen? Ich glaube, ähm, dass ich auch eher jetzt zum Beispiel unterscheidend sage, Cis-Mann mhm. und äh, Trans-Mann mhm. zum Beispiel. Mhm. Mhm. Als Beispiel. Eine Sache, wo ich mir früher super unsicher war, ist wie... Ähm, spreche ich eine schwarze Person an, ja. bis ich jetzt heute weiß und gelernt habe, ich darf schwarz sagen. Genau. Ähm, das war auch immer so, ich habe immer ja, andere Worte irgendwie verwendet ja. früher, weil weil ich einfach auch nicht wusste, wie, ja. wie fühlt sich die Person damit wohl. Ja. Aber es ist halt, wie gesagt, immer ein Learning. Ja. Sprech einfach mit äh, anderen Menschen.
0: Und frag sie. Ne? Und das frag ist sie. ja das, was du auch ganz häufig auch in deinen Interviews sagst.
1: Oder hör deinen Podcast.
0: Oder hör meinen Podcast. <lacht> richtig. Ähm, und auch ich mache ständig immer wieder Fehler. Und das ist eben ähm, total schön, dass ich das lernen darf, ebenso von Menschen wie dir. Ähm, weil ich glaube, das ist... Ähm, ich hatte letztens diese Diskussion wieder über das N-Wort, weil ja. ich ja aus München komme und da wird das ist das ja ein sehr häufig genommener Begriff Echt? für schwarze Menschen. Ja, immer Es noch. ist immer noch. Also Krass. es wird weniger, aber es ist auf jeden Fall, ähm, glaube ich, da sehr tief verwurzelt, tief verankert. Und, ähm, und der, das Totschlagargument ist ja meistens, naja, aber ich habe schwarze Freunde, die haben damit kein Problem. Und dann sage ich immer so, ja, aber es gibt Millionen von anderen, für die ist es ein Problem. Ja. Und das ist ja genau das, glaube ich, was aber auch viele Leute, was ich ja, das verstehe ich auch, was viele Leute verunsichert, die mit diesem Thema nicht so viel in Berührung kommen, dass sie dann verunsichert sind und manchmal sagen, ich traue mich schon gar nicht mehr, irgendwas zu sagen. Mhm. Aber das ist ja eben das, wo du die Menschen ja auch ermutigen möchtest oder ich auch, dass wir sagen, dann frag lieber vorher. Genau,
1: ja, ja ich glaube, ja, das ist so ein bisschen immer die Problematik, die ich auch mitkriege, die haben, dass Menschen Angst haben. Mhm. Angst haben, was Falsches zu sagen, aber dann, ja, wie du schon sagst, ich kann mhm. immer nur bestätigen, ich beiße nicht, ich ja. bin auch entspannt. Ja. ich, ähm, Ja, ich finde, man sollte dann auch nicht so überpolitisch mit dem Finger auf andere zeigen, weil genau. so, so hilft es auch keinen weiter, mhm. weißt du, weil dann fühlt die Person sich angegriffen und ich finde, so eine gesunde Aufklärung aber so auf eine entspannten Art und Weise ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Und was du auch nochmal ähm, zu dem Thema sagst mit dem N-Wort, dass, ähm, dass diese Freunde irgendwie sagen, dass das dass okay für die ist. Mhm. Ich glaube, ähm, was viele Leute verstehen müssen, dass man diese Wörter, ich zum Beispiel auch, in meiner Community, wir sagen auch ähm, Transe oder Tranny, aber ähm, unter uns, also innerhalb der Community. Genau, weil wir in, in
0: safer Space. In ne? safe
1: Space, genau. um sozusagen eine Beleidigung ähm, für, für uns wieder zu empowern und mhm. Ja, es ist so schwer zu erklären, aber dass man selber sozusagen Stärke dadurch wieder gewinnt. Mhm. Und das ist der feine Unterschied.
0: Genau. Und das ist eben genau das, was ja zum Beispiel ähm, schwarze Rapper, die be benutzen ja das ganz harte N-Wort, mhm. aber das ähm, ist, dass da dadurch, dass sie betroffen sind und ihre in ihrer Community das Machen ist das was ganz anderes, als wenn es ein Weißer macht, okay. der das N-Wort eigentlich erfunden hat und das diesen Menschen herabwürdigt und das ist das, was ich immer wieder sage und weißt du, ich glaube manchmal, dass Leute, die sagen, die ähm, selber schwarz sind und sagen, ich habe kein, hab kein Problem mit dem N-Wort, ich behaupte und das ist jetzt eine sehr, da lehne lehn ich mich sehr weit aus dem Fenster, dass diese Menschen sich noch gar nicht so richtig damit auseinandergesetzt haben. Weil ich merke auch, ich habe in meiner Arbeit, gerade durch diesen Podcast, deswegen ist mir dieser Podcast so wahnsinnig wichtig, ähm, ich merke auch, dass ich sehr, sehr viel Sachen verdrängt habe. Ich habe ganz viele Sachen, ähm, da habe ich nicht mehr hingeguckt. Ich glaube, ähm, dass viele, wenn sie sich wirklich mit ihrer eigenen Identität und Geschichte auseinandersetzen und sich immer mehr auch mit diesem Thema, und das ist ja auch der Grund, warum ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe, zu sagen, ähm, mir geht es hier nicht ums Belehren, mir geht es nur um das Teilen von Geschichten, damit, draußen Menschen, die vielleicht nicht davon betroffen sind oder die auch betroffen sind, die sagen, ach ja, stimmt. Also ich finde das unfassbar wichtig. Wie ist das denn eigentlich? Hast, hast du diese Erfahrung auch gemacht, dass Leute relativ schnell dich dann fragen ähm, nach deiner ja. Identität? Ja,
1: klar, weil äh, ich glaube, das ist dann einfach diese Curiosity, die mhm. die Menschen so in sich tragen, und es ist manchmal aber so ein bisschen übergriffig. Ja. Zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Frage so, wie heißt du denn wirklich? Mhm. Und das war dann für mich, das hat mich so getriggert, habe ich ja. dir ja vorhin schon erzählt, ja. dass ja. ich das echt nicht mag und... Ähm, man hat immer das Gefühl, dass man gleich so einen Bildungsauftrag irgendwie hat, <lacht> ja. wenn man durchs Leben geht. Ja,
0: das stimmt. Und
1: das nervt mich, weil ich das eigentlich nicht will. Ich habe da keine Lust drauf. Mhm. Ähm, aber klar, es passiert immer wieder. Und wie du schon sagst, es ist so eine Feinfühligkeit, wann und wie und auch wer mich fragt. Mhm. Es, also es ist was ganz anderes, wenn mich eine langjährige Freundin etwas fragt, als jemand, den ich gerade auf einer Party kennengelernt habe. Genau. Die dann so übergriffig irgendwie yeah. mich auslöchert. Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Dann
1: denke ich mir auch so, okay, Google
0: it. Ja. <lacht> und das ist äh, wirklich tatsächlich etwas, was uns alle eint in diesem Podcast, weil ja. ich das ganz häufig höre, mhm. dass man irgendwie sein eigenes Wissen sich selber durch seine Auseinandersetzung zusammenträgt und dass andere aber gar nicht sich die Mühe machen, sich vielleicht damit auseinanderzusetzen, sondern dich aussaugen und deine mhm. Informationen wollen. Und dass es aber manchmal einfach zu übergriffig ist. Mhm. Also dass man manchmal auch, ich habe häufig, also, und das, deswegen verstehe ich total, was du meinst. Meine Identität trage ich ja. Ich kann ja mich nicht wegschminken, dass ja. ich nicht mehr asiatisch aussehe. Das heißt, ich werde ständig damit konfrontiert. Ja. Und ähm, dieses Privileg, was ich weiß, sie ja häufig nicht bewusst sind, dass sie dieses Privileg haben, ähm, sich überall in Deutschland frei bewegen zu können, was ich nicht kann. Mhm. Ähm, das, das ist etwas, was, was mir auch immer sehr spät bewusst wurde, weil ich in meiner Bubble da in München gelebt habe und mich irgendwie mit diesem leicht diskriminierenden, rassistischen Alltagsrassismus so... Ich habe das akzeptiert, aber mhm. irgendwie hat es mich natürlich wahnsinnig verletzt. Und das war auch ein Grund, warum ich aus München weggezogen bin.
1: Ja.
0: Also nicht, dass es mir hier in Berlin nicht passiert, aber es ist anders.
1: Ja.
0: Es ist anders als in München.
1: Ja, voll schlimm eigentlich, dass, äh, wie du das gerade erzählst, dass das auch so ein Grund ist, aus einer Stadt wegzuziehen. Mm -hmm. ne? Da teilen wir ja so ein bisschen auch <lacht> genau. <lacht> wieder unsere Geschichten. Ja, interessant, wie man so Überschneidungen auch findet. Ne? Auch ja. wenn das ein komplett anderes Thema ist. Genau. Rassismus und Queerness. Aber ja, es gibt es gibt schon Parallelen in unseren Erfahrungen, ja. glaube ich.
0: Und trotzdem stehen wir hier und sagen, es ist total wichtig, dass man diese Identität hat und dazu steht. Ja. Was, würde, was ist für dich ein absolutes No-Go?
1: Ein absolutes No-Go. Mhm. Wenn also man, ein absolutes No-Go ist für mich, wenn man mir meine Identität abspricht. Mhm. Weil es gibt diese Leute da draußen, die auch mit mir dann diskutieren wollen die dann sagen, nö, es gibt aber nur Mann und Frau, versuch dich äh, jetzt endlich einzuordnen, sozusagen. Mhm. Und ähm, häufig von Cis-Männern, mhm. natürlich. Ja. Ähm, und das ist für mich ein No-Go in 2021. Die Leute sollen endlich verstehen, dass wir da sind und dass wir auch nicht mehr gehen werden.
0: Ja. Und ähm, das ist jetzt eine wirklich eine Frage, die ich weiß, ob ich da völlig daneben liege. Es gibt ja Twitter-Menschen, mhm. ähm, die sozusagen mit beiden Geschlechtsmerk, also die Brüste haben und Inter,
1: sagst du inter sagt man mhm. eigentlich,
0: ah siehst habe ich mal wieder gelernt. Ja. Sind diese Menschen auch non-binär? Kannst du mir das sagen?
1: Ähm, das ist das eine ist nicht gleich das andere. Ne? Mhm. Also ähm, intersexuelle Menschen haben eben äußerlich und auch innerlich halt beide Geschlechtsmerkmale. Mhm müssen sich aber nicht zwangsläufig als nicht binär identifizieren. Die können auch so, sich als Frau oder als Mann oder als trans identifizieren. Es okay. ist halt eine, eine sehr persönliche, persönliche Sache und persönliche Entscheidung auch. Es hat ja auch immer ein bisschen was mit Passing zu tun. Ne? Kennst du den Begriff Passing? Nein. Ähm, Passing bedeutet zum Beispiel für eine Transfrau, dass sie weiblich gelesen wird mhm. auf der Straße mhm. und dadurch auch weniger Probleme sozusagen hat, weil okay. sie nicht so aneckt. Ja. Und ähm, Intermenschen können ja auch passen als mhm. Cis-Mann oder als Cis-Frau ja. und haben dadurch dann auch weniger Probleme. So. Und ich glaube, dass ich zum Beispiel, wenn, wenn man mich trifft, dass ich so beides so ein bisschen verschwommen habe ja. und es für mich dann auch manchmal natürlich schwieriger ist, weil ich nicht so passe.
0: Ja, okay. Ähm, aber
1: wie gesagt, also intersexuelle Menschen ist nicht gleich non-binary okay. oder nicht binär, sondern ist eine persönliche Entscheidung.
0: Wann hast du zum allererst mal diesen Begriff wirklich gesehen? Also außer dieses Model, von dem wir vorhin gesprochen haben. Übrigens wollte ich noch nachfragen. Das heißt, ähm, André hat sich für der also hat eine Geschlechtsangleichung gemacht
1: genau, eine ah. Geschlechtsangleichung heißt jetzt Andrea
0: Andrea und ist das so, weil sie ich, ich kenne ihre Geschichte jetzt nicht so richtig ich weiß nur, dass ich sie total faszinierend fand mhm. ähm, war das so, dass es von Non-Binary dass es irgendwann ein Prozess war dahin weißt mhm. du das, ob sie dann, ja. dann also kann sowas sein, meine ich jetzt ja nur klar, also, na, klar
1: für manche ist es auch eine Reise, sag ich mal mhm. und das sage ich auch immer wieder das Leben ist ja eine Reise. Das stimmt. Und auch auf der geschlechtlichen Ebene. Mhm. Deswegen, ich werde auch mich niemals festlegen und sagen, mhm. ich bin in zehn Jahren das und das. Mhm. Vielleicht werde ich noch eine Geschlechtsangleichung machen. Ja. Vielleicht auch nicht. Ja. Das wird die Zeit einfach zeigen. Ja. Und ähm, äh, da möchte ich mich auch nicht unter Druck setzen lassen. Nee. Von außen. Und,
0: und ich finde, weißt du was, ich finde das so wichtig, was du sagst. Mhm. Weil ähm, wir wissen ja nicht, wir wissen alle nicht, was in zehn Jahren ist. Yeah. Und ich finde das so toll, dass du das sagst, weil was ich als äh, Schauspielerin immer am meisten gehasst habe, war diese Frage, wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Yeah. Ich denke ich Keine mir Ahnung. so, Hä? Ich weiß noch nicht mal, ob ich mich morgen sehe. <lacht> yeah. Weil ähm, wir sind so darauf äh, getrimmt immer in diese Zukunft zu gucken. Mhm. Ja, das möchtest du erreichen, da möchtest du hin, das, dass wir eben, und ich glaube, das war auch ein Teil dieser Pandemie, dass wir so gezwungen waren, plötzlich auf das Jetzt zu gucken und uns auch zu akzeptieren, wo wir jetzt gerade sind. Und das war fast unerträglich für uns alle. Also ich will mich da überhaupt nicht ausnehmen, mhm. ähm, obwohl ich ja ähm, äh, Buddhistin bin und eben versuche, in dem Moment zu leben. Aber ich merke auch, ich bin völlig durchgetaktet und rannte da durch die Gegend und ich finde, das hat einen so wahnsinnig runtergeholt und man sich gedacht hat, boah, krass. Und ich habe auch teilweise hier gesessen und ähm, ich bin total sozialer, ein sozialer Mensch. Ich habe wahnsinnig gelitten. Mhm. Ähm, gar nicht wegen dem anderen, aber einfach meine Freunde. Ich habe eine sehr große Clique. Die ist mir wahnsinnig wichtig. Und ich bin fast durchgedreht, weil ich das mag, mit Menschen zusammen zu sein. Und ich habe tatsächlich wirklich Probleme damit gehabt. Das war eigentlich mein größtes Problem. Aber trotzdem war es so für mich so lehrreich, weil man wird so demütig. Und mhm. ähm, dieses immer ständig, wo sehen sie sich da? Und das ist eine ganz beliebte Journalistenfrage. Ja. Oh. kann ich Das mag ich überhaupt nicht. Es ist für mich was anderes zu sagen, was wünschst du dir, mhm. wo wir in zehn Jahren sein würden? Das ist was ganz anderes. Aber dieses wo sehen sie sich in zehn Jahren, was soll ich dazu sagen?
1: Ja, ja. kann ich total unterschreiben. Ja. Ist eine Frage, die die ich mir selber gar nicht stellen, stellen mm. und stellen möchte, weil ich auch durch meinen bisherigen Lebensweg gemerkt habe, dass es eh nicht so. Ja genau. <lacht> ja, eben. Man das Plan.
0: Richtig. Und das ist ja halt das Schöne am Leben eigentlich, ja. oder? Dass man überrascht wird und wenn man zurückblickt und sagt, krass, hätte ich nicht gedacht. Und das ist doch irgendwie, irgendwie ist es doch schön, weil sonst wäre es wahnsinnig langweilig, wenn wir alles so im Griff hätten. Und das merkt man ja jetzt, wir haben gar nichts im Griff. Ja, also und das ist, das ist auch wichtig, das zu akzeptieren. Ja
1: genau. Und das, das muss ich auch erstmal verstehen. Stehen für mich, dass, ähm, dass man Dinge nicht planen kann. Deswegen bin ich auch dann einfach nach Mallorca gegangen und habe mich auch durch diese Auswanderung ein Stück weit befreit, noch mehr von diesen, ähm, ja, ich sag mal, von diesen gesellschaftlichen Normen, ne? was man von einem verlangt, auch karriere technisch. Das ist mir alles echt ein Stück weit egaler geworden. Und ich, wie du auch schon sagst, ich versuche auch mehr im Moment zu leben. Und das funktioniert da irgendwie besser als äh, hier in Berlin für mich. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht ist es die Sonne. Dass ich mehr draußen bin.
0: Ich kann total verstehen, dass du. Dich, ähm, äh, dass du dich auf Mallorca, vielleicht, dass du das jetzt gebraucht hast einfach. Also mm. das Sonnenlicht macht ja auch noch was in einem.
1: Ja, voll. Ich bin ein absolutes Sonnenkind. Ja. Und man kann auch so schön wandern dort. Das ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich habe eine richtige Wanderklicke, ja. mit der ich schon lang am Wochenende wandern gehe.
0: Ach, ach, wie schön. Aber wie kamst du denn auf, eigentlich auf Mallorca? Mm.
1: Ey, das ist auch wieder so eine Sache, ne? Zum Thema, ich plane meine Zukunft nicht. Ja. Ähm, ich war immer voll anti-Mallorca, weil ich, man kennt ja ganz oft auch nur so diese Ballermann. Genau. aus dem Fernsehen ja. und dann hat es mich wirklich nie dahin äh, getrieben und dann bin ich ein Jahr mit ein paar Freunden, habe ich dort meinen Geburtstag gefeiert und habe mich so krass in die Insel verliebt, mhm. ich habe diese richtig schönen Buchten gesehen, die schönen Strände und war so, wow, Mallorca hat ja noch so viel mehr zu bieten auch Palma ist so eine süße, so eine kleine Großstadt, sage ich immer und dann war für mich irgendwie klar, okay, ich, ich glaube, hier kann ich mir vorstellen zu leben. Und ich war die ganze Zeit schon so ein bisschen auf der Suche, ähm, woanders am Meer zu leben. Yeah. Ich habe auch mal eine Zeit lang in Tel Aviv gelebt. Mm. Das war auch sehr, sehr schön, yeah. ähm, aber auch irgendwie crazy, dort mm. zu leben. Da yeah. passiert so viel politisch, yeah. auch mit Krieg und mm. überall siehst du bewaffnete Leute konnte ich mir nicht so sehr vorstellen zu geben, tatsächlich.
0: Ja, ja. Was wünschst du dir denn für die Zukunft? Was, was wünschst du dir, was wir cis-menschen lernen sollen?
1: Mm -hmm. <lacht> Gerade als du die Frage gestellt hast, war ich so, äh, ich wünsche mir eigentlich einen Wolf Pomeranian, ein kleiner Hund.
0: Achso, ich dachte, das war ich von gesagt, diese, diese Zukunftsfrage. Yes. Wieso sagt sie das denn jetzt?
1: <lacht> was ich mir von Cis-Menschen wünsche, mhm. ähm, Ach, einfach so, ähm, so eine Offenheit, Offenheit nicht binären Menschen gegenüber, auch ähm, keine Angst zu haben, weil das ist, fällt mir auch manchmal auf. Und ähm, ja, wie, wie bei vielen Themen im Leben, einfach eine, eine Toleranz und Akzeptanz, auch wenn man Dinge nicht auf den ersten Moment versteht und nicht greifen kann, mhm. sie einfach zu akzeptieren, weil ähm, ich nehme auch niemandem was weg mit meiner Identität. Und das wird ja immer so suggeriert, die ja. große Angst. Oh, es gibt jetzt so viele Geschlechtsbegriffe. Ähm, wo wollen wir denn dahin?
0: Ja, genau. Aber
1: was, wo wollen wir denn dahin? Es nimmt niemandem was weg. Und das würde ich mir wünschen, einfach diese Offenheit.
0: Bestes Schlusswort ever. Vielen Dank, Leni, dass du mein Gast warst.
1: Ja, danke dir. Sehr viel Spaß gemacht.
0: Anderssein ist eine Produktion von Fahne und Pracht Company. Idee und Konzept von Minkai Fanti.